0: Ja, guten Morgen nochmal von meiner Seite. Schön, dass äh, wir heute mal wieder in Kelsterbach sind. Für die, die mich vielleicht äh, nicht so kennen, ähm, ich sehe ja auch mal wieder neue Gesichter, wenn wir hier sind. Der Volker und ich, wir sind in 2007 von euch als Gemeinde nach Montenegro, als Missionare, ausgesendet worden. waren dort äh, 14 Jahre und sind jetzt pünktlich zu Corona wieder zurück nach Deutschland umgezogen und leben jetzt in der Nähe von Heidelberg und äh, sind immer noch Teil von OM, also mit der Missionsgesellschaft, mit der wir ausgesendet worden sind. Volker hat auch noch äh, eine Teilzeitstelle als Pastor in der Freien Gemeinde in Heidelberg. Und es ist immer so schön, also danke Waldi für dein Gebet. Äh, <lacht> Waldi hat gebetet, die Nadja hat sich ja auf die äh, auf die Predigt vorbereitet, stimmt auch. Also ich stehe jetzt nicht unvorbereitet vor euch. Aber so eine Predigt ist ja auch so eine Art Vision. Ich weiß jetzt nicht, die Leute von euch, die vielleicht auch äh, das ein oder andere mal predigten, jeder hat da so vielleicht auch seine Rangehensweise. Aber irgendwie möchte man ja in der Vorbereitung ähm, so eine Weissagung von Gott empfangen, die man dann auch an die Gemeinde weitergibt und die auch, ich sage mal, Früchte trägt oder etwas ins Herz legt von den Menschen. Ob einem das immer gelingt, ich weiß es nicht. Heute Morgen vertraue ich auch darauf, dass Gottes Geist einfach wirken kann und das tun kann, was er möchte. Und manchmal, oder ich habe viele Jahre auch so das Gefühl gehabt, manchmal hat man in so Predigten so eine 1, 2, 3, 4, 5 Punkteliste und wenn man die sozusagen abarbeitet, dann wird man halt ein besserer Mensch oder ein besserer Christ oder keine Ahnung. Aber ich glaube eigentlich, dass das nicht so richtig der Tiefe des Wortes Gottes auch irgendwie entspricht, sondern jeder von euch muss auch noch seinen Anteil leisten und Arbeit reinstecken, damit das irgendwie in einem selber so Früchte bringen kann. Und dafür ist dann auch neben mir eigentlich heute ein schönes Beispiel. Äh, ich will euch einen kurzen Überblick geben, was bei euch in der Gemeinde die nächsten Wochen los ist. Das sehen wir hier auf der Folie. Also ihr habt jetzt diese Themenserie Nehemiah die nächsten fünf Wochen vor euch. Und das ist einmal heute die Kraft einer Vision und wir werden uns das Kapitel 1 und 2 von Nehemiah angucken. Danach geht es um Ausdauer und ich habe eben erfahren, der Michi wird dazu äh, was sagen nächste Woche im Kapitel 3 und 4. Dann geht es weiter mit zum gemeinsamen Dienst privilegiert und dann finde die Quelle echter Begeisterung und als letztes soll dann so eine Art Visionssonntag der Petrusgemeinde auch irgendwie im Fokus stehen, wo vielleicht ihr als Gemeinde auch noch mal gemeinsam schaut, äh, was sehen wir denn so in der Zukunft hier in unserer Gemeinde oder wo ist auch unser Fokus drauf? Und ähm, ich bin gespannt, was dann an diesem Visionssonntag sozusagen dabei rauskommt. Da ich jetzt heute mit der Predigtserie Anfange habe ich gedacht, ist es gut, wenn wir kurz gucken äh, und das Buch Nehemiah auch in der Bibel sozusagen einordnen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, es ist sehr klein, aber es ist einfach eigentlich nur ein Zeitstrahl, äh, wo im Alten Testament sozusagen ähm, dann Nehemiah und auch Esra, die gemeinsam quasi gelebt haben, unterwegs waren. Und es ist relativ hier am Ende, also dieses äh, Lilane, ähm, im Prinzip muss man es, das Buch Esra und das Buch Nehemiah als einen gesamten Text ähm, betrachten. Das wurde irgendwann mal kirchengeschichtlich halt in zwei Bücher getrennt, aber ursprünglich sind die Schriften quasi gemeinsam zu sehen. Man kann das auch nicht so richtig voneinander trennen, weil im Prinzip der Esra hat halt sehr stark am Tempel gebaut und sich darum gekümmert, dass da wieder äh, Gold und äh, alles Mögliche reinkam. Und der Nehemia kümmert sich dann sozusagen um die Außenfassade des Tempelgeländes. Aber das, diese beiden Bücher gehen Hand in Hand. Und während dieser Zeit, also während Nehemia und auch Esra ähm, diese ganzen, sage ich mal, Bauarbeiten am Tempel ausführen, währenddessen sind auch die Propheten Zahaja und Maleachi aktiv. Und wie ihr wisst, Maleachi ist ja da sozusagen das letzte Buch im Alten Testament. Und danach kommt eine 400-jährige Periode des Schweigens sozusagen Gottes, in der es keine Propheten, keine Hinweise mehr auf den Messias gibt. Also es ist eigentlich eine total spannende Zeit, in der dieses Buch Nehemiah in der Bibel angesiedelt ist. Und Im Prinzip der letzte sozusagen Tatsachenbericht, bevor man sagen kann, es ist erstmal Sendepause. Und ich denke, das ist gut, wenn ihr auch das in den nächsten Wochen einfach im Kopf behaltet und vielleicht auch mal in diese Propheten reinschaut, also besonders Saharion und Malachi, weil sie eben parallel zu sehen sind äh, zu dem, was in den Berichten von Esra und Nehemia aufgef aufgeführt ist. Und diese prophetischen Worte eben auch im Kontext zu dieser Geschichte auch zu sehen sind. Also, eine Sache, ähm, die die im Moment so, wenn man, ähm, wenn man sich so mit der Entwicklung der Christenheit heute beschäftigt, ähm, die belegt ist, ist dass sich immer, mehr, äh, immer weniger Menschen in Deutschland ähm, in der Bibel auskennen. Oder dass einfach, dass weniger Bibel gelesen wird. Ich denke, das, äh, das hat vielleicht verschiedene Gründe, da brauchen wir jetzt auch nicht drauf eingehen, aber ich möchte deshalb, dass wir jetzt gemeinsam das Kapitel 1 und 2 lesen, damit wir wissen, über was wir heute Morgen sprechen. Auch wenn das ein etwas längerer Text ist, ich denke einfach, das Wort Gottes hat Kraft und es ist auch gut, wenn wir, wenn wir uns das wirklich auch zu Gemüte führen. Ich habe den Text ein bisschen modifiziert, damit er ein bisschen flüssiger zu lesen ist und ähm, ähm, ja, einfach so auf euch wirken kann, auch die wichtigen Dinge halt dann, dann rüberkommen. Der Text ist aus der Guten Nachricht Bibel genommen, falls ihr euch jetzt wundert, welche Übersetzung ist das und die Maike hat sich netterweise bereit erklärt, das jetzt einfach vorzulesen. Ihr könnt hier auf der Folie mitlesen und dann geht's weiter.
1: Um Jerusalem. Sie berichteten, die zurückgekehrten leiden bitteren Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalem sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Ach Herr, du Gottes Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott. Du hältst deinen Bund mit uns und erweist Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich meinem König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Denn ich war der Mundschenk des Königs. Vier Monate waren seither vergangen. Eines Tages, als ich dem König Alexander beim Essen Wein einschenkte und ihm den Becher reichte, fiel ihm auf. und Asche da fragte mich der König, worum bittest du? Ich flehte zu Gott des Himmels, dann sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange soll er König, wenn du möchtest, so gib mir bitte Briefe, damit sie mir die Durchreise nach Juda gestatten. Der König gab mir die Briefe, denn Gott stand mir bei. Schließlich kam ich nach Juda. der Leute preisgegeben sind. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen und was der König von Persien mir versprochen hatte. Da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen, und machten sich entschlossen an die Arbeit. Der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Darum werden wir mit
0: die Kraft einer Vision. Was ist denn eigentlich eine Vision? Wir werden das jetzt gleich am, anhand von Nehemia noch mal drauf eingehen, aber ich finde im Hebräerbrief im 11. Kapitel, da gibt es eine ganz gute Erklärung, was eine Vision eigentlich ist. Da steht nämlich, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also es ist irgendwas da, aber es ist halt noch nicht sichtbar. Man kann sozusagen einen Blick in die Zukunft werfen und sich was vorstellen, was im Moment vielleicht noch außerhalb unserer Vorstellungskraft liegt. Ich würde gerne ein Bild haben vom, äh, vom Erdbeben. Das ist eine, äh, in einer Stadt in der Türkei und ich fand das eigentlich ein gutes Bild für die Kraft einer Vision, weil ich glaube, es ist eigentlich super passend, dass wir heute über Nehemiah sprechen, weil ähm, wir sehen im Moment Trümmer, Schutt und Asche in Türkei und Syrien überall von diesem Erdbeben zerstört und man kann sich eigentlich vorstellen, in was für einer Situation der Nehemiah dann nach Jerusalem gekommen ist, wo einfach alles kaputt war. Und ich fand in diesem Bild einfach schön, ihr seht vielleicht diese riesige Zerstörung und dann gibt es da aber so einen kleinen Sportplatz, der irgendwie überlebt hat und da hat einer äh, dann einen Sonnenschirm aufgestellt, eine Bierzeltgarnitur und das, was sie da halt hatten, irgendwie Getränke oder vielleicht auch ein bisschen Essen, an die Menschen verteilt, die das in der, in, in der Sekunde irgendwie brauchen. Und das ist doch ein Bild von einer Vision. Ich glaube, in so einem so Katastrophenmoment, da werden in vielen Menschen Visionen geboren, die über sich, sich selbst sozusagen hinauswachsen, wo man denkt, diese Not, dieses Leiden, das kann ich doch nicht einfach ignorieren, ich muss doch irgendwas tun. Und wer auch immer diesen Sonnenschirm eben aufgestellt hat, hat gedacht, ich kann jetzt nicht die Hochhäuser aufbauen, aber ich habe eine Bierzeltgarnitur, einen Sonnenschirm und was zu trinken und das kann ich tun. Und ich finde das für uns auch im Kopf zu behalten, wir, wir sollten nicht warten damit, dass irgendwie Google Maps vor uns erscheint und der Herr mit dem Finger irgendwie sagt, äh, da sollst du jetzt hingehen und das sollst du tun, sondern vielleicht ist einfach eine Not zu erkennen, diese Not zu einer Leidenschaft in seinem eigenen Herzen werden zu lassen und dann was dagegen zu tun. Wie ist denn eigentlich das so bei Nehemia gelaufen mit dieser Vision? Im Vers 4 steht, dass als Nehemiah hört, dass alles in Schutt und Asche liegt und dass es wirklich eine große Not gibt in Jerusalem, da steht, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete." Komischerweise steht da nicht. Ich packte meine Koffer und ging sofort los. Hätte er auch machen können. Aber macht er nicht, sondern er nimmt dieses Anliegen für sich persönlich an und er, er, er beschäftigt sich, er lässt das sozusagen in sich arbeiten. Er weinte, er trauerte tagelang, er fastete und er betete. Wir haben im Moment in unserer Gemeinde so ein bisschen ein, ähm, ein, also die letzten Wochen einfach den Impuls gehabt, dass es wichtig ist, wieder so auch Beten und Fasten zu etablieren und es auch als so eine geistliche Disziplin zu sehen. Und ich möchte euch das auch einfach ans Herz legen. Wenn ihr vielleicht irgendwas habt, was ihr in eurem Herz bewegt, dann fangt auch an, erstmal dafür zu beten und zu fasten, bevor ihr irgendwie einen aktiven äh, Plan macht, äh, wie man vielleicht dieses Anlegen, wie man dem vielleicht begegnen kann. Dann geht es weiter, dass der Nehemiah, nachdem er äh, gebetet und gefastet hat, in seinen Gebeten sagt: Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Der Nehemiah, der nimmt sich auch Zeit zur Buße. Er möchte, dass alles, was vielleicht zwischen ihm und dem Reden Gottes stehen könnte, dass es ausgeräumt wird. Er sagt, wir, wir haben auch wirklich Sachen falsch gemacht und wir, wir bitten dich um Vergebung. Und durch diese Umkehr, durch diese Buße, kann er sich wieder so im Gehorsam zu Gott bewegen und auch von ihm hören und empfangen. Und das Interessante ist, also da kommt äh, sozusagen, sein Bruder kommt zu ihm, er sagt, wie die Situation in Jerusalem ist. Der Nehemiah be beschäftigt sich damit, er fastet, er betet und dann vergehen vier Monate, bis er sozusagen seinen ersten aktiven Schritt tut. Also er macht es nicht sofort, sondern, wie gesagt, er nimmt sich Zeit, er plant, er vielleicht hat er sich eine Strategie ausgedacht, wie man dieser Not begegnen kann, was überhaupt alles äh, dazugehört, wenn er irgendwie nach Jerusalem gehen, gehen sollte. Und dann steht im Kapitel 2, vier Monate waren seither vergangen. Also er hat es gehört, dann vergehen vier Monate und dann hat er die Gelegenheit, beim König was zu sagen und sein Anliegen vorzubringen. Und er, er geht dann zum König und er sieht traurig aus. Und der König sagt, warum siehst du denn so beträgt, äh, bedrückt aus? Also bist du traurig? Das kenne ich gar nicht von dir. Und da steht der Nehemia, erschrak heftig. Und der ist nicht erschrocken, weil, es so, äh, weil der König ihn das irgendwie fragt, sondern... Es war eigentlich damals in der Kultur verboten, dass ein Bediensteter des Königs, wenn der ein Fest gefeiert hat, dass er traurig aussah. Darauf stand nämlich Todesstrafe. Wenn du jetzt zum König gegangen also Nemia hat was riskiert, indem er zum König geht und ihm sozusagen blanko seine Emotionen zeigt, weil es eigentlich verboten war. Er, er hatte eigentlich nicht die Freiheit, beim König traurig auszusehen. Und deshalb erschreckt sich äh, der Nehemiah, weil er noch nicht so richtig sicher ist, wie jetzt der König darauf reagieren wird. Aber in, er lässt sich von dieser Angst eben in diesem Moment nicht bestimmen, sondern er weiß, jetzt ist mein Moment gekommen, jetzt muss ich auspacken, jetzt darf ich das nicht mehr zurückhalten, sondern jetzt muss ich dem König einfach sagen, wie die Dinge sind. Und er sagt, wie kann ich fröhlich sein, wenn, wenn meine Heimatstadt in Schutt und Asche liegt? Das geht ja überhaupt nicht. Und dann sagt der König, worum bittest du mich? Und nach diesem Satz, worum bittest du mich, steht nicht direkt die Antwort von Nehemiah, sondern da steht so ein kleiner Gedankenabsatz, woran man auch festmachen kann, dass der Nehemiah hat diesen Bericht selber verfasst. Da steht nämlich, ich flehte zum Gott des Himmels. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer Prüfungssituation wart oder wenn ihr vielleicht eurem Chef ein, was Kritisches sagen musstet, dass man so innerlich betet, jetzt Gott, gib mir jetzt die richtigen Worte oder gib mir den Mut, es jetzt zu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr da irgendwie eine Situation oder so im Kopf habt. Ähm, mir fallen da einige Situationen ein, wo man so eine Art Stoßgebet dann in den Himmel schickt. Und ich glaube, das ist auch die Situation, in der der Nehemiah gerade ist. Er schickt so ein Stoßgebet und sagt, Gott, jetzt steh mir einfach bei und ich muss jetzt einfach sagen, dass ich hier eigentlich weg will. Und dann sagt der Nehemiah sein Anliegen und sagt, ich, ich will einfach ähm, meinen Leuten helfen und möchte nach Jerusalem reisen. Und dann fragt der König, wie lange wird denn die Reise ungefähr dauern? Ich weiß nicht, was der Nehemiah geantwortet hat. Zwischen 52 Tagen und 12 Jahren. Ähm, ja, keine Ahnung. Also die Planung, ich weiß nicht, was er da geantwortet hat. Aber letztendlich in den, in den Kapiteln später sehen wir eben, dass er dann 12 Jahre weg war. Und... Ähm, ich weiß nicht, ob er gut geplant hat oder eher wie beim BER oder so gesagt hat, ja, kann ich noch nicht sagen, könnte bis zum Ende meines Lebens sein oder so. Auf jeden Fall muss er dann sich auf einen konkreten Zeitpunkt festlegen, wann die Reise denn wieder zu Ende ist. Und anscheinend hat er den richtigen Zeitpunkt gewählt und äh, Gott hat ihm die richtig, den richtigen Impuls gegeben, das Richtige zu sagen. Wir wissen nicht, wie lange er jetzt gefragt hat, und dann sagt der König, ja alles klar, du kannst gehen. Und dann gibt er ihm noch Briefe mit, damit er sozusagen die Unterstützung hat und durch die Provinzen eben reisen kann bis nach Jerusalem. Und da steht, denn Gott stand mir bei. Also der König gab mir die Briefe, denn Gott stand mir bei. Und auch schon im Buch Esra, lesen wir das ein paar Mal in vielen, Kap äh, in vielen Versen, da steht immer wieder, äh, dass der Geist des Herrn die Menschenherzen erweckte. Und das ist in dem Moment auch passiert. Gottes Geist ist am Wirken. Gottes Hand ist über dem Nehemiah und deshalb wirkt Gottes Geist auch im König und sagt, ja, ich gebe dir Briefe, ich lasse dich gehen und du, du hast sozusagen freie Bahn. Und ich gebe dir auch noch Briefe, dass du Bauholz kaufen kannst und, und alle Materialien, die du eben für den Wiederaufbau wieder brauchst. Gott steht uns bei. Und dann geht der Nehemia nach Jerusalem und das könnt ihr auch selber dann nochmal nachlesen, aber er guckt sich dann die Situation an, und weiß, okay, wir müssen aufbauen. Und wisst ihr, was an dieser äh, Vision oder beziehungsweise was vielleicht auch noch ein Merkmal dieser v Vision vom Nehemia ist? Gottes Vision steckt andere an. Wenn deine Vision, die du hast, irgendwie niemanden bewegt mitzumachen, dann würde ich das echt noch mal prüfen. Gott gibt dem Nehemiah den Auftrag und er erweckt die Herzen der Menschen und er steckt andere an. Also der Nehemiah erzählt dann den Ältesten und alle, die was zu sagen haben, dass Gott ihnen geholfen hat und dass der König von Persien ihm versprochen hatte, da zu sein. Und dann erklärten sie, gut, wir wollen beginnen. Und sie machten sich entschlossen an die Arbeit. Also die Bibel braucht dafür nur zwei Sätze, <lacht> dann sind die schon am Arbeiten. Also die Vision, die der Nehemiah hatte, die steckt andere an. Und das ist auch so ein Prüfmerkmal von Visionen, die wir heute vielleicht haben. Und eine Sache, die in den Gebeten, die vom Nehemiah aufgeschrieben sind, immer wieder raussticht, ist, dass der Nehemiah oft sagt, ähm, also er spricht von der Furcht des Herrn oder dass er in Ehrfurcht vor Gott steht. Und ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt, ähm, den wir so, ähm, den wir vielleicht auch ein bisschen verloren haben, weil das irgendwie so komisch sich anhört oder vielleicht auch negativ behaftet ist. Also keiner hat ja gerne Angst, aber was ist die Furcht des Herrn oder wie können wir Ehrfurcht vor Gott zeigen? Und ich weiß, dass das äh, vielleicht auch ein vielleicht ist es auch für uns als Gesellschaft so ein Knackpunkt. Ja? Wir sind halt sehr individualistisch, wir sind so geprägt, wir können alles alleine schaffen oder sowas, oder wir, wir können, müssen uns durchs Leben boxen. Aber die Furcht des Herrn bedeutet, oder ist beziehungsweise sehr positiv eigentlich gemeint, nämlich es bedeutet, dass wir Gott kennen. Vielleicht können wir die Folie dazu sehen. Es bedeutet, dass wir Gott kennen, dass wir auch Gott vertrauen und dass wir Gott gehorchen. Also bei einer Vision, die irgendwie in unserem Leben Kraft entwickeln soll, da kann es nicht vorrangig um mich gehen, sondern es muss vorrangig um Gott gehen. Und diese Furcht des Herrn, die treibt uns, denke ich, dazu, ihn kennenlernen zu wollen, ihm zu vertrauen und auch ihm zu gehorchen. Und ich denke, darin ist einfach überhaupt nichts Schlechtes zu finden. Wir haben, wir haben einen Freund, der ähm, ist eigentlich so, so voll so ein witziger Typ. Ich, ähm, mach mal die nächste Folie, da ist ein Foto von ihm drauf. Äh, ne, noch eins? Ja. Aber man kann es nicht so gut sehen. Der, der, der auf dem Foto da, das ist der Uwe. Und ähm, der Uwe der hat eine kleine Brauerei. Ja, nennt sich Hannesbräu, falls ihr mal, mal vorbeikommen wollt. Ähm, die, der Uwe, der hatte vor vielen Jahren, also ich bin jetzt mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke vielleicht mindestens 15 Jahre, oder? Also vor ungefähr 15 Jahren hat der Uwe in einem Gottesdienst von jemand anderem ein prophetisches Wort empfangen und der hat zu ihm gesagt, du wirst eines Tages Gottes Wort hinterm Tresen predigen. Das war die Prophetie. Also nun müsst ihr über den Uwe wissen, der baut Großküchen ein. Ja, das ist eigentlich sein Business. Er ist ein total handwerklicher Typ, also der kann alles bauen und machen und schrauben. Und er hat auch ein ziemlich bewegtes slash vielleicht kaputtes Leben hinter sich. Er hat viel mit Zerbruch zu tun und es lief halt nicht immer so richtig rund bei ihm. Aber jetzt vor ein paar Jahren, ähm, als, als wir ihn kennengelernt haben, da war er gerade so an dieser Schwelle zu sagen, ich äh, habe irgendwie so die Idee, mal zu probieren, ein Bier zu brauen. Das muss man doch irgendwie hinkriegen. Und dann hat er angefangen, so sein erstes Bier zu brauen und zu tüfteln und zu machen. Und hat das halt so, was weiß ich, wahrscheinlich an seine Freunde oder so zum Probieren verteilt. Dann hat er gedacht, naja, das kann er ja vielleicht ein bisschen in einem größeren Stil, so zwei verschiedene Biere zu brauen. Und dann hat er gedacht, naja, während Corona lief das auch mit dem Küchenbusiness halt nicht so gut. Also, es wurde ja nicht so viel in öffentlichen Kantinen und so ge gekocht. Ich kann eigentlich Teile von, von meinem Büro und so in so eine Kneipe umbauen. Und äh, das, was ihr da seht, das ist quasi jetzt der Tresen, wo früher mal sein Großküchengeschäft war. Da ist jetzt äh, so eine kleine Kneipe, vielleicht, hat vielleicht Pla Platz für 40 Leute, 50, wenn man quetscht. Ähm, und hat dann gedacht, naja, er, äh, er versucht das mal. Und nur Bier zu brauen wäre jetzt irgendwie zu wenig, aber ähm, als, er, als er dann auch einen Volker vor allen Dingen so als Freund kennengelernt hat, hat er ihm von dieser Prophetie erzählt und der Volker hat gesagt, ja okay, super. Wann wird denn bei dir gepredigt? Jetzt bist du ja nur beim Bier, aber gepredigt wird ja jetzt hier noch nicht. Und da hat er gesagt, ja, ist eigentlich stimmt, und, aber wie soll ich das machen und so, und ich kann ja auch nicht so gut. Und ähm, dann haben wir während Während Corona war das ja dann sozusagen verboten, irgendwie in, in Innenräumen zu singen und so, haben wir gesagt, ja, können wir nicht, also er hat auch einen großen Hof wie so einen kleinen Biergarten umgebaut, können wir nicht in deinem Biergarten äh, Lobpreis machen? Ja, gut, ja, gute Idee. Dann haben wir so ein bisschen äh, halt ab und zu bei ihm da in dem Biergarten Musik gemacht und da hat er gesagt, ja, wir könnten doch. Eigentlich auch, ähm, ja, wenn, wenn wir so vielleicht ein-, zweimal im Jahr, dass wir so ein Event in meiner Kneipe machen. Irgendwas halt, ähm, wo, wo man so halt über Gottes Wort spricht. Und ähm, wir, wir haben jetzt eigentlich die letzten drei Jahre immer Heiligabend bei ihm in der Kneipe gefeiert, weil... Ähm, wir dort einen Gottesdienst gemacht haben und sich da einfach Leute einladen lassen, die halt sonst zu seinem Ausschang kommen. Er lädt immer so lokale Bands ein und macht halt alle 14 Tage Ausschang von seinem Bier und äh, mit irgendeiner Live-Musik. Live und äh, ja, so die, das erste Mal war es so verhalten, waren vielleicht so 15 Leute, haben sich einladen lassen, zu kommen. Und äh, jetzt dieses Jahr an Heiligabend war die Bude echt brechend voll. Und wir hatten einfach die Gelegenheit, mit Leuten, die sich niemals in irgendeinen Gottesdienst einladen lassen würden, einfach Gottesdienst zu feiern. Also klar, auf seine Art, wie, ihr seht ja, wie er aussieht, so war auch der Gottesdienst, aber es war richtig cool. So, ja, so, ähm, ja kannst du mir noch, so, wir reden gerade über die Weihnachtsgeschichte, ja, kannst du mir noch ein Glühwein bringen? so. es war richtig, richtig, richtig schön. Und das ist... Irgendwie so eine Vision, wie die entsteht. Manchmal nicht von heute auf morgen. Beim Nehemiah waren halt vier Monate, wo er das so bearbeitet hat. Beim Uwe war es halt so richtig ein prophetisches äh, Wort, was zu ihm gekommen ist. Und dann hat es aber auch erstmal mal 15 Jahre gedauert, ähm, bis es irgendwie eine Theke bei ihm gab. Ja? Also ihr seht schon, es ist zwar schön, wenn wir so den Übertrag versuchen... Ähm, so heute, wenn ihr diese und diese und diese Schritte befolgt, bekommt ihr auch eine Vision, aber sorry, so wird das wahrscheinlich nicht laufen, weil Jesus redet eben auf vielerlei Weisen zu uns, zu jedem von euch ganz individuell. Das kann ich jetzt von hier heute Morgen leider auch nicht irgendwie sein. Der Nehemiah, als er von seinem Bruder erfahren hat, dass Jerusalem in Schutt und Asche lag, da war das nicht das erste Mal, dass er irgendwie über den Gott Israels nachgedacht hatte. Der, er betet nämlich auch über das Volk, über, ähm, über Mose. Also er kannte sich in den Schriften aus. Wie könnt ihr denn verlangen, dass ihr eine Vision von Gott empfangt und euch nie mit Gottes Wort beschäftigt? Ihr müsst doch irgendwie, man muss doch erstmal so sein sein Herz öffnen und man muss auch irgendwie so in diesen Flow des Heiligen Geistes reingehen. Das passiert nicht am Sonntagmorgen in einer halben Stunde, sondern jeder von euch, ihr müsst, müsst euch alleine ganz für euch auf die Suche machen und dann auch wieder gemeinsam als Gemeinde. Und ich würde gerne jetzt gerade mal fünf Minuten euch äh, ermutigen, dass wir eine kleine Übung machen. Und zwar möchte ich, dass ihr euch zu einem Nachbarn in eurer Reihe umdreht und entweder dem, der Person sagt, was die Person gut kann oder welches Talent ihr in dieser Person seht oder wenn ihr die Person vielleicht gar nicht kennt und äh, die Person neu für euch ist, dass ihr einfach mal vielleicht Impuls, den ihr über diese Person habt, einfach sagt. Irgendwas Freundliches. Also das ist, ist jetzt, ich denke ich, äh, also nicht fertig machen oder so, sondern vielleicht ein ermutigendes Wort, was ihr jetzt habt, sagt es. Also dreht euch einfach mal zu eurem Nachbarn und sagt ihm, warum ihr denkt oder in was er vielleicht begabt ist. Okay, ich sehe, es gibt großen Redebedarf, sehr gut. Ihr seid super herzlich eingeladen, nach dem Gottesdienst, wenn es Kaffee gibt, dieses Gespräch vielleicht nochmal fortzusetzen. Und das ist doch schön, wenn man was Schönes in jemand anderem entdeckt, oder? Und außerdem geht es auch runter wie Öl, wenn man irgendwie für was gelobt wird, was man gut kann. Und seid doch bitte nicht sparsam damit. Wir brauchen einfach Ermutigung, damit wir dranbleiben können. Unser Leben im Glauben ist nicht immer einfach, aber deshalb haben wir ja die Geschwister im Glauben, damit wir gegenseitig uns stärken können, wenn es vielleicht gerade mal eine, einen Down gibt. Und wenn einer gerade ganz oben schwebt, dann können wir den anfeuern und, ihm, und äh, ihn einfach unterstützen. Ich hab, da steht ja Leidenschaft und Talent und ich glaube, das sind auch zwei Sachen. Äh, wenn man irgendwie so einen Auftrag ausführen will, dann braucht man dafür eine Leidenschaft und für manche Sachen braucht man auch Talent. Also ich war auf einer, äh, auf einer Jüngerschaftsschule und da war ein junger Mann, der konnte weder ein Instrument spielen, noch konnte er besonders schön singen. Und dann hat er irgendwann zum Ende der Schule äh, uns gesagt, er hat, äh, er, er hat die Vision von Gott, äh, sich auf einer Worship-Schule anzumelden, also wo es um, Lob, also um Musik ging. Und dann kam so ein älterer Typ zu ihm und sagt, naja, wenn du dich da mal nicht verhört hast. Also ich weiß nicht, ich bin froh, dass ich kein Bier brauen muss, ich glaube, ich habe dazu null Talent. Aber ich kann dem Uwe zum Beispiel helfen bei den Sachen, die ihm halt eher schwer fallen. Er ist halt eher der Bierbrauertyp. Also, ich glaube nicht, weil manche haben ja davor Angst, nee, ich will bloß nicht Gottes Vision hören, weil wer weiß, was der mit mir macht. Da muss ich Sachen machen, die ich überhaupt nicht kann. Nein, Gott hat uns ja auch Begabungen und Talente gegeben. Nicht, damit wir sie nicht benutzen und dann was völlig anderes machen, damit wir irgendwie eine Mega-Vision haben, aber doch eher, damit unsere Talente und Leidenschaften damit wir damit über uns hinauswachsen und sein übernatürliches Wirken dann darin sehen können. Auf der nächsten Folie, da ist der äh, George Werwer zu sehen. Vielleicht kennen ihn einige von euch. Ähm, er ist echt ein cooler Typ, ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Und er ist der Gründer von OM, also von der Missionsgesellschaft, mit der wir rausgegangen sind. Und gestern äh, bekamen wir eine E-Mail, die von ihm rundgeschickt wurde. Er ist mittlerweile 85 Jahre und sehr krank. Und er hat geschrieben in seiner <lacht> E-Mail, Please ask people not to pray for total healing as I really am looking forward to heaven. Also übersetzt, er bittet, dass wir bitte den Leuten nichts sagen sollen, für totale Heilung seines Körpers zu beten, weil er wirklich bereit ist für den Himmel. Und ich finde, das ist das große Ziel von jeder Vision unseres Lebens. Der George Werber hat einiges gerockt in seinem Leben, es ist echt beeindruckend. Aber wisst ihr, er weiß, dass solange er noch atmet, seine Vision eben nicht am Ziel ist. Und er hat jetzt echt keinen Bock mehr auf ein Heilungswunder, weil es könnte wahrscheinlich bei ihm echt einfach so passieren, sondern er sagt, bitte betet doch jetzt nicht mehr für meine körperliche Heilung, weil ich freue mich richtig. Auf den Himmel, auf das, was noch kommt. Freut ihr euch auf den Himmel? Amen. Amen, gut. Ich höre ein lautes Amen, das ist gut. Ich freue mich auch auf den Himmel. Und wenn wir uns nicht auf den Himmel freuen, dann haben wir vielleicht auch noch nicht begriffen, was der Himmel für uns bedeuten soll. Und wenn du nicht weißt, warum du dich auf den Himmel freuen solltest, dann sprich mich nachher an, damit wir darüber sprechen. Und jeder von euch, der vielleicht sich das noch nicht vorstellen kann, auch jeden anderen hier in der Gemeinde anzusprechen und zu fragen, hey, warum freuten ihr euch auf den Himmel? Verstehe ich nicht. Also traut euch doch, das zu fragen. Ich möchte noch mit einer kleinen, ja wie soll ich das nennen, mit einer Herausforderung, das ist ein gutes Wort, mit einer Herausforderung schließen. Und zwar ist mir das so, ist mir das wichtig geworden in der Vorbereitung, ein, ähm, im Hebräer 5, vielleicht können wir das kurz einblenden, da steht, eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemanden, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, also deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und Gut und Böse steht jetzt hier nicht irgendwie für was Böses machen oder so, sondern Gut im Sinne von Gottes Willen und Böse im Sinne von nicht in Gottes Willen. Also Leute, ich möchte einfach, dass wir nicht diese Gemeinde sind, die immer noch Milch trinken muss, sondern also die Hebräer hatten ganz schön gute Lehre und trotzdem irgendwie werden sie kritisiert, dass sie irgendwie noch Milch brauchen. Und ich wünsche mir, dass wir in der lage sind feste nahrung aufzunehmen aber da braucht man echt äh, da muss man echt arbeit reinstecken das, das kommt nicht einfach so im ersten petrus da steht genauso wie ein neugeborenes kind muttermilch auf begier äh, muttermilch begierig ist sollt ihr auf gottes wort begierig sein auf diese unverfälschte milch durch die ihr heranwachst bis das ziel eure endgültige Rettung erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und, in der, in, und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Ich finde, dieser Vers, der holt den Nemia in unsere heutige Zeit rüber. Da ging es ja auch um Steine, also, der Nehemiah hat in Speed 52 Tage wirklich die Mauer aufgebaut. Und dann musste er aber leider noch elfeinhalb Jahre als Stadthalter sein. Ähm er, hat, er musste Steine aufeinandersetzen. Und unser Eckstein, der ist gelegt. Jesus. Jesus Christus ist unser Eckstein. Den, den die Menschen einfach für unbrauchbar gehalten haben. Manchmal kommen wir uns vielleicht unbedeutend vor. Aber Gott hat uns also wir im Sinne von Steine, hat uns auserwählt. Er möchte so ein bisschen an uns rumklopfen und uns dann aufeinander setzen als lebendigen Tempel. Ich möchte euch einladen, dass ihr, wenn ihr diese Milch sozusagen noch nie getrunken habt, dass ihr heute damit anfangt, sie zu trinken. Und wenn ihr denkt, naja, ich weiß nicht, ich, vielleicht, ich kann auch noch nicht so richtig feste Nahrung verdauen, dann beschäftigt euch doch damit und werdet reif in eurem Glauben. Manchmal braucht man dafür Kraft und man muss auch Opfer bringen. Ich habe nochmal überlegt, der Volker und ich, wir haben glaube ich schon auch ein paar Opfer gebracht <lacht> in unserem Leben. Auch unsere Vision und ich glaube so Vision im Sinne von Gemeindebau, äh, das ist auch was unsere Herzen immer noch bewegt und was auch ein lebenslanger Ruf ist, dafür haben wir auch manchmal Opfer gebracht. Ein Opfer war... <lacht> Ein Jahr, bevor wir nach Montenegro ausgereist sind, da wollten wir Geld sparen, damit wir dann da irgendwie ein bisschen äh, zum Ankommen und Sachen aufbauen und so Geld ein bisschen Geld haben. Äh, unser Sohn war da gerade geboren oder ein paar Monate alt, drei, vier Monate alt und der Manfred Hofmann, einige von euch kennen den, denke ich noch, ähm, der hat uns angeboten, wir können mit ihm zusammen unser, zwei von seinen Söhnen, Andi und Joni, äh, eine WG machen. Und dann halt Geld für die Miete sparen. Und ähm, da sind wir nach Erzhausen gezogen, in zwei Zimmer von Manfred Hofmanns Haus und haben uns halt die Küche äh, und, und Bad halt mit, mit ihm und seinen Jungs geteilt. Und ähm, das war sehr bewegend, die Zeit in dieser WG. Und ich muss sagen, ich meine, wir hatten ein kleines Kind, ähm, wir hatten sehr viel laute Technomusik und Computergames um uns drumherum und alles, aber es war echt ein Opfer, was wir gebracht haben. Es war, äh, es war irgendwie witzig und also das sind ja Storys, die können wir ja noch unseren äh, Urenkeln erzählen, was wir alles in dieser WG mit, mit Manfred erlebt haben, äh, aber es war auch ein Opfer und es hat auch was gekostet. Es hat uns geholfen, dann in Montenegro irgendwie durchzustarten, aber es war jetzt nicht leicht. Ja? Manchmal kosten uns die Sachen was, manchmal kostet uns das, einfach im Glauben, zu, im Glauben zu wachsen. Solange wir noch atmen, ist unsere Vision noch nicht am Ziel. Damit würde ich gerne auch jetzt einfach die Predigt beenden und nochmal kurz beten und die Musiker können auch schon nach vorne kommen, wenn ihr möchtet. Und ja, lasst uns einfach ein kleinen Moment der Stille haben, als Antwort einfach in euch reinzuhören und wenn ihr vielleicht auch den, den, den Wunsch habt, dass irgendwie Gott was Übernatürliches in eurem Leben tut, dann einfach auch die Leute zuzukommen, die auch im Gebet stark sind. Ich denke, ihr kennt ja eure, ich sag mal, Pappenheimer hier und sprecht die doch an. Es ist auch voll cool, dass der Michael gleich noch was zu einem prophetischen Seminar sagen wird, weil ich finde, das passt super. Wir müssen echt auf Gottes Reden hören, wir müssen seinen sein Geist in uns wirken lassen, uns nicht nur auf unsere eigenen Stärken ähm, irgendwie verlassen. Ja? Und dann kann Gott Großes in uns bewirken. Lass uns aufstehen und miteinander noch ganz kurz einen Moment der Stille haben. Lieber Vater, sprich du zu uns. Heiliger Geist, nimm unseren ganzen Körper, unseren Geist, nimm ihn ein und wir möchten zu deiner Ehre leben und deinen Wegen in deinen Schritten wandeln.